0: Всем привет! Сегодня мы записываем наш большой необычный подкаст в пространстве, собранном в саду. Это необычная площадка, большая, красивая, андеграундная, которая собрала одних из лучших специалистов по связи с общественностью, крупных брендов, интересных брендов. И сегодня мы записываем наш подкаст.
1: Я думаю, здесь важно добавить, почему мы будем слышать на фоне звуки города, какие-то шумы. Просим вас тоже да, как бы понять, что у нас здесь сегодня много. Для нас это такой тоже экспериментальный момент. Сегодня много прекрасных специалистов. И как раз-таки да, сейчас мы попросим наших гостей представить себя, рассказать, кто какой бренд представляет, рассказать про позицию. Поэтому
2: начинаем. Всем привет, меня зовут Диана. Я работаю в бренде Иконика и помогаю бренду рассказывать о себе, как он меняется через инфлюенсеров и новые медиа.
3: Всем привет, меня зовут Валерия, я являюсь пиар-менеджером ресторана КМ-20 на третьем этаже всем известного концепт-стора КМ-20. Добрый вечер, меня зовут Наталья Плугатарь, я работаю в компании
4: Bosco Дичледжи на позиции директор по маркетингу.
5: Всем привет, меня зовут
6: Ярослава, я директор по коммуникациям бренда Юлия Вейв. Всем добрый вечер. Меня зовут Марина Бицадзе, и я пиар-директор компании «Рандеву». И с написанием моей фамилии есть такие же проблемы, как с написанием бренда, в котором я работаю.
7: Всем привет. Меня зовут Юлия Катышева. Я отвечаю за пиар в бренде Love Republic, за прессу, за блогеров и за другую магию вокруг бренда.
8: Всем здравствуйте. Я Лена Абрамова, пиар-директор «Росарио», «Рози Корсиц», «Росарио Брайдл», «Росарио Рамадан».
4: Добрый вечер, меня зовут Александра
9: Собольникова, я пиар-директор «Азбуки вкуса», отвечаю за корпоративные и бренд коммуникации.
10: Всем привет, меня зовут Арина Авдеева, я пиар, онлайн-кнезиатра «Премьер», так что все фильмы, актеры, сериалы – это все (laughs) на мне.
11: Добрый вечер, очень неожиданное присутствие здесь Алексей Саевичев, начальник службы по коммуникации, маркетингу и пиар Третьяковской галереи.
0: Ну что, я думаю, что мы тогда начнем. Спасибо еще раз, что вы сегодня с нами. И я хотела бы начать, наверное, с такого необычного и самого распространенного запроса в социальных сетях, когда там пишут наши слушатели коллаборации. Все очень любят, когда ваши бренды, а все ваши бренды коллаборировали в течение этого года, создавали классные кейсы. Да. Расскажите ваших коллабов, которые были в этом году, или, если возможно, поделитесь опытом, который вы коллаборировали в прошлом году, да, или что будет в этом году?
8: Я, наверное, расскажу про Лена Абрамова, Росарио. Я расскажу, наверное, про опыт, который был не в этом году, а в конце предыдущего. Мы делали яркую кампанию совместно с Кисой Бар, завершали год красиво и делали вечеринку в стенах бутика Росарио мы в рамках бутика интегрировали ночной клуб. Чтобы сделать это не только классным, веселым ивентом, но еще и сделать его с отбивкой в контенте, мы сделали сделали съемку лукбука, у нас выходила коллекция Resort. И перед тем, как начать вечеринку, мы пригласили большую команду продакшена, и в стенах нашего бутика с, с видео, с фото создавали эту красоту. Кроме всего прочего, мы решили отойти от концепции показа новой коллекции для гостей, для друзей бренда. Мы пригласили наших любимых девчонок-моделей, с которыми мы работали на протяжении всего года, нарядили их в новую коллекцию Resort, и они были нашими гостями на праздники, веселились вместе со всеми, выпивали, танцевали и показывали во всей красе изделия, которые мы створили.
0: Класс, я помню это мероприятие. Да. А, Юль, можно тебе вопрос? Вы делали очень классную коллаборацию с Машей Янковской. Все в кабель Или, портун. Да, расскажи, пожалуйста.
7: Да, этим летом мы сделали коллаборацию с художницей Машей Янковской. Она сделала для нас большой, огромный мурал на всю стену, все в кабель-порту, в Санкт-Петербурге. Для нас это знаково, потому что Fashion, мы входим в Melon Fashion Group. Это очень крупная компания, наверное, один из самых крупных ритейлеров на фэшн-рынке. И она базируется в Питере. Казалось бы, все большие бренды находятся в Москве, но нет. Melon Fashion — это прям очень важная и крупная компания для Санкт-Петербурга. И для нас это был некий АМАШ в барной культуре Санкт-Петербурга этому летнему вайбу Санкт-Петербурга. И Машины картины всегда на стыке провокации И наш бренд, он тоже очень всегда на стыке провокации. Он про яркую женщину, про либидо. Поэтому mm-hmm. эта коллаборация, она прям родилась вот буквально за одну встречу. Понятно было, что нужно делать что-то классное, но делать принты на футболках уже достаточно, мне кажется, вторично. Так сделали все. И Маша Янковская уже делала такие коллаборации. Поэтому нужно было что-то невероятное и большое. Вот, мне кажется, вы очень любите большие компании. Да. Yeah. И ну, ваша рекламная кампания по запуску подкаста тоже была достаточно большой на кинотеатре. Мы старались. Вот. И мы тоже любим большие кампании, поэтому Маша впервые для себя тоже сделала огромный мурал на всю стену, который был все в кабеле, все это лето, в самом, мне кажется, тусовом месте Санкт-Петербурга.
0: Да, все помнят, наверное, да, эту коллаборацию. Ну, это было очень круто. Это было, было да. знаково. Mm-hmm.
1: Кто-то Но еще это то, что обращает сразу же
0: внимание.
9: Да, Может быть, Саша расскажет?
0: Да. <laughs> Саша Азбука
9: вкуса. Я могу рассказать про такую самую свежую коллаборацию в конце сентября. Мы запустили совместный проект селькапитас бар. Это бар, который входит в топ 50 баров мира. Ребята из Петербурга, с которыми мы сделали два напитка на основе кофе и какао. Для нас это был классный кейс показать свою большую экспертизу в кофе. Мы сами жарим кофе. Там с 2005 года у нас свои баристы, школы баристы. В общем, мы экспер- в этом направлении. Ребята классный опыт и экспертиза в миксологии, поэтому мы вот так объединились, довольно нестандартно, и для них это тоже интересный опыт работать с неалкогольными напитками. Вот мы вместе, наши бариста и бартендеры El Capitus Bar, придумали два напитка, которые сейчас можно попробовать во всех кофейнях. Есть три алкогольные, две алкогольные версии напитка, то есть вот... Тематику ребят алкогольную мы тоже старались сохранить. Для нас это классный кейс, во-первых, объединить экспертизы, нашу и ребят, во-вторых, показать клиентам что-то новое, рассказать про бар, несмотря на то, что он очень известный, мы понимаем, что не вся аудитория, не все наши клиенты знают. Получили очень хороший отклик, но есть забавная история вокруг этого проекта. Мы пытались его запустить несколько раз, и первая попытка у нас была в конце февраля. Мы уже начали приглашать гостей на запускающую вечеринку, когда случилось то, что случилось. И мы поняли, что абсолютно, конечно, неуместно запускаться и что-либо проводить. Перенесли на осень. И уже начали приглашать в конце сентября на запускающую вечеринку, как снова случилось то, что случилось. И мы приняли решение, что мы все равно запускаемся. Проект стартует, просто мы пересматриваем коммуникации. Вместо какой-то громкой тусы у нас мы просто точечно приглашаем журналистов, наших дружественных гастрономических авторов попробовать напитки в кофейнях. Вот такая... Интересная
6: история. Мы поздравляем вас, что вы запустили Спасибо. Марина Бицадзе, компания Рандеву. Сейчас в такое нелегкое время мы поняли, что нам нужно побольше и теснее коллаборироваться с российскими брендами. И мы прекрасно понимаем, что на российском рынке есть большое количество фэшн брендов, у которых нет линейки обуви и сумок, а мы как эксперты и люди, которые прекрасно продают именно эту категорию товаров, можем помочь, в общем российским классным дизайнерам именно с этой категорией товаров. И мы придумали два дропа, которые случаются на Новый год и 8 марта. Я, к сожалению, пока не могу сказать с кем. Вот. Но уверена, что это будет ярко. Марина, ну как не интересно. Да? Ну, <соценно> <соценно> <Но соценно> пока не чуть <соценно> хотела. Но, но я <соценно> расскажу <соценно> просто о предыдущем кейсе. А когда <соценно> у вас случится? Ну, сколько у нас? По новый год, ну, то есть, к 1 декабря ждем первый и к 8 марта ждем второй. Я уверена, что вам всем очень понравится. Расскажу про предыдущий кейс, который просто был, мне кажется, один из самых успешных. Мы когда-то купили коллекцию Кэти Перри, дебютную коллекцию известной певицы. Это безумно красивые, необычные аксессуары, обувь, сумки. Там, например, были туфли в виде, каблук был в виде фишек с домино, или там, в общем, были босоножки с запахом клубники, банана. В общем, как сама Кэти, довольно экстравагантная коллекция, которую мы осмелились закупить эксклюзивно для российского рынка. И, в общем, Кэти была очень этим довольна, и мы с ней были постоянно на связи. И я поняла, что нам для запуска этой коллекции нужен человек, который будет очень круто отражать философию самого бренда. И мы тогда познакомились с, с питерской художницей и блогером Ташей Лакос, которая очень фанатела от самой Кэти, ну и, соответственно, от этой обуви. И я предложила ей сделать коллаборацию, она рисовала 10 прекрасных просто я не знаю, картин, коллажей, как это называется, в общем, цифро- цифровое арт-искусство, и а, мы это все выложили в социальные сети, и сама Кэти, я уж не знаю, сама не сама ведет на свои соцсети, она отлайкала все эти посты, сделала репосты, отметила, меня отметила этаж, отметила рендеву, это был просто колоссальный кейс, и я поняла, что нужно как-то финализировать эту нашу дружбу и коллаборацию, и мы узнали, что у Кэти идет концертный пресс, в общем, концертный тур по Европе, и она выступала в Барселоне, я подумала, о, Барселона, такой прекрасный город, такой тусовый, море, классно, давайте отблагодарим клиентов, которые любят эту коллекцию, и возьмем с собой инфлюенсеров туда. В общем, мы запустили конкурс среди тех, кто хорошо покупает коллекцию и разыграли три билета на этот концерт и взяли с собой инфлюенсеров я тогда брала карасташу и брала машу Минагарова и в общем я привезла их в эту барселону и думаю ну что это барселона ладно концерт надо личную встречу организовать это конечно было очень непросто это было просто месяц переписки с пресс-офисом кэти но в общем я просто вырвала эту встречу личную с ними и когда мы туда пришли, опаздывая, просто запыхавшись на эту встречу, и Кэти встречает Это было после концерта или... Это, это было до концерта. До. И кайти меня встречает с такой улыбкой, учусь, здравствуйте, а вы кто? Я Говорю,
0: здравствуйте.
6: <смех> а я вот а Марина, объясню. я, значит, представляю рандеву, мы единственная сеть в России, которая закупила вашу коллекцию и эксклюзивно представляет вас в общем, на просторах такой прекрасной <смех> Артисты перед концертом. <смех> да. <смех> да, да <смех> так. Она такая, ой, я так прекрасно, это так прекрасно, я так рада, так приятно. Я говорю, вот и вот, в общем, тут есть два человека, которые хотят с вами лично познакомиться. Кэти была, конечно, в полном восторге, а у Маша и Таша записали видео с Кэти, сделали селфи, были очень довольны. Все это, в общем, выложили, транслировали в соцсети. И, конечно, я бы сказала, что это была большая победа для рандеву. И что вообще этот кейс такой огласки придали, это тоже, конечно, большая заслуга нашей команды. Я очень этим Я еще
0: хочу дополнить, что на Таше Локос тогда был аккаунт 17 тысяч подписчиков всего лишь ее коллажи были по всей Москве, по всей России были огромные баннеры, и я всем даже студентам рассказывала этот кейс, как, как из инфлюенсера, еще даже слово инфлюенсер тогда не использовали только тогда только их называли инстаграмщицы, блогеры и тому Довольно подобное. Да, да. Да. И это был первый опыт работы такого художника из Инстаграма, который появился на Билбордах, была коллаборация. Иташа это все снимала, насколько помню, на телефон. Она сама все это делала, все монтировала. И это до сих пор считаю действительно крупным кейсом для вашего бренда. Поздравляю.
6: Было еще очень смешно, мы когда стояли на бэкстейдже, значит, Таша подошла к Кэти и так типа... Я хочу с вами записать видео, меня зовут Таша. И значит, Кэти берет ее телефон и такая, ага, Даша, она говорит, нет, 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 я не Даша, я Ташанка, о господи, давайте перезапишем. В общем, Таша, она нашла в себе еще смелость поправить звезду мирового просто масштаба, Поэтому перезаписать это... видео и сделать так, чтобы, в общем, ее имя тоже запомнили. Это очень приятно, когда любовь небольшого инфлюенсера приводит к таким большим победам.
7: А можно вопрос задать в связи с коллаборацией? Вот, Марин, как вы решились посотрудничать с небольшим блогером? Потому что большой бренд, так или иначе, он все равно ищет охват. Да. Охват у большого блогера. А это, это был супер уникальный контент, который прям попал в бренд? Или в чем причина?
6: Да, да, да. Но мне кажется, как раз вот в таких историях очень важно, чтобы был perfect match. Ну, то есть вот Таша — это абсолютное лицо для бренда Кэти Перри. Они подходили друг к другу, но просто это союз, создан на небесах. И тут надо было поверить даже в в инфлюенсер с небольшим количеством подписчиков, чтобы это выстрелило. А я бы хотела здесь добавить, что
1: мне кажется, что история с тем, что если это большой охватный бренд, что они обязательно бренды, да, если это внутри, допустим, дистрибьюторская компания, должны работать с охватными и какими-то, да, уже там весомыми личностями, Здесь многое зависит, на самом деле, от того, что это за компания, с какими брендами она работает, потому что мы не должны забывать о том, что если это международные бренды, очень многих есть свои гайдлайны, довольно иногда своеобразные. То есть я могу сказать, что, допустим, по бренду Келлин Клайн мы много-много сезонов работали с инфлюенсерами, ну прям супер нишевыми просто, потому что они супер сильно поменяли концепцию, и мы не могли вообще никак, то есть все, что мы видели там с какими-то очень охватными там инфлюенсерами, селебрити, это была супер органика, которую просто и так, допустим, покупали белье. Они работали еще несколько сезонов назад на глобальном уровне, да, там с комьюнити, которые у нас стали формироваться сильно позже. Поэтому здесь на самом деле зависит от того, что тебе спускает главный офис, а если ты локально здесь представляешь бренд и можешь сам принимать решение, ну тем круче, потому что ты можешь простраивать стратегию в зависимости там, от тенденции, что происходит на рынке. То есть тут на самом деле как бы такой момент, что очень все зависит, и нет каких-то там правил.
8: Я тоже хотела добавить, Лен Росарио, по поводу этого кейса. На самом деле честь и хвала команде «Маркетинг», потому что а, Таша Локос здесь, наверное, была интегрирована не как инфлюенсер, а как креатор, которая помогла раскрыть эту компанию. И не всегда первым делом надо смотреть на количество подписчиков,
1: артиста, а больше то благо, которое он может тебе привнести. Какой контент он делает, ну, да, за что да. он отвечает? То есть это же какая-то история, там, не знаю, может, он не как инфлюентер будет выступать, а как контент-мейкер условно, да, который, там, не знает ты его берешь ну, немножко на другую какую-то, да, специфику. Поэтому вопрос цифр, мне кажется, он не всегда принципиален.
2: А, так, Диана, и Коника. Я здесь хочу добавить, что да, мы на самом деле в иконике очень любим коллаборации, или как называем иногда их кооперации, они могут быть в разных форматах, да, то есть какие-нибудь продуктовые истории вместе с Ушатавой, или с недавно, у нас совсем недавно вышла капсула с Яндекс Яндекс.Маркетом, так и с разного рода инфлюенсерами. Конечно, у нас есть крупные медийные девушки, типа Саши Маркины, которые нам снимают, снимаются у нас в кампейнах. Есть и более нишевые героини, типа Настя Рыстова, да, который там живет в Барселоне, снимают атмосферные фотографии на пленку. Для нас это инструмент э, привлечения новой аудитории, молодой аудитории, модной. Но что здесь хотелось бы сказать? Э, невозможно сделать коллаборацию для нас... Коллаборации — это инструмент привлечения молодой модной аудитории, но невозможно сделать э, ряд этих коллабораций, если ваш бренд полностью к ним не готов. Можно выпустить капсулу с Ушатовой. И к вам единожды придет новый покупатель. Но если у вас остальной продукт ну, не очень, да, он не, не откликается аудитории, э, ваше пространство, где вы представляете, не откликается, не откликается контент это не будет работать. Поэтому здесь все должно быть, как мне кажется, в связке. И вот Ира упомянула, что не все бренды делают коллаборации, и, может быть, не все э, работают с прессой, не все привлекают инфлюенсеров. Мне кажется, что это. Круто, потому что нужно быть честным с собой и понимать, чего вы хотите и какие у вас есть для этого возможности, потому что ä, момент работы там, с инфлюенсерами или с брендами – это очень долгий такой момент. Свет, можно качать? сразу вопрос? Да.
1: Какая у вас обратная связь от истории, вот вы сделали с Яндекс.Маркетом, Я могу сказать, что очень много коллег обсуждают из разных направлений. Те, кто, допустим, ну, то есть вот мне несколько коллег, которые именно занимаются рекламой наружной, просто фасады Москвы присылали, типа, что происходит? Мы вообще не понимаем, что, как, почему, и где Яндекс-Маркет, и Иконика, и как это, вот, ну, вот расскажи, пожалуйста, какие э, фидбэки вы получаете. На самом деле, как эта идея 50
2: родилась? на 50, потому что, например, у нашей, ну, Наша аудитория на самом деле делится на две такие большие категории: это люди, которые уже долго покупают бренд, помнят там еще бренд Алла Пугачева и так далее. И для них, конечно, они любят и ждут коллаборации, они очень избалованы ими, но вот. Для них это прям вау, они не очень, возможно, понимают, с чем это носить, что такое переработанный пластик, почему это столько стоит, и мы здесь как бы заботливо объясняем, показываем, показываем живые образы, проводим стримы и так далее. А что касается той аудитории, которую мы хотели бы привлечь, чтобы она к нам пришла, мы видим, что она обращает на нас внимание и... Нам приятно, да, что это все сработало, потому что до конца, когда ты делаешь, ты не знаешь, ты смотришь на продукт, ты можешь как-то субъективно его ценить, да, нет, посмотреть съемку. Но... Ну и тут важно еще, какие цели и задачи ставятся
1: перед каждой конкретной компанией, хотите ли вы повысить продажи, или мы говорим про историю увеличения бренда Многие на самом деле разницы, ну, как бы не видят, не знают, не, я не знаю, не хотят понимать, но она, безусловно, есть
2: Нет, конечно, для нас это капсула или там капсула с шатавой, это возможность сломать стереотип о бренде, показать, что это не сеть салонов, где вы можете купить балетки в офис или где покупает ваша мама, а это... Бренд, как бы, доступный для многих, где есть разные позиции, разный ценовой сегмент, и в том числе модные позиции. Девчонка, которая ходит, не знаю, там, в ровесник, может купить седуц, или может купить как- какую-нибудь обувь а, тоже. Или там девушка, которая работает, не знаю, вчера, вчера работала в Канденасте, условно говоря. То есть для нас а, мы специально делаем эти капсулы... А сегодня я завела телеграм-канал. Да. То есть они специально, эти капсулы делаются лимитированными, да, это не импульсивная покупка У них достаточно высокая цена, да, там около 25 тысяч за пару. Но есть объяснение, почему она так стоит, есть объяснение, для кого эта капсула. Если для вас, например, это дорого или непонятен материал, вы можете прийти в магазин и выбрать то, что вам ближе по душе и понятнее или что для вас более доступно. Спасибо.
1: Алексей, я хотела как раз-таки к вам обратиться, и вы сейчас вот что-то хотели изначально уже сказать, но я сразу задам тогда свой вопрос, тоже связанный, да, с коллаборациями, из того, что я, допустим, вот просто вот как человек, который смотрю, что в индустрии происходит, чтобы я могла так вот сразу сказать, это такая коллаборация, либо вы меня сейчас поправите с ВТБ, когда к вам приходили, допустим, да, там Тимати, ну, в принципе, амбассадоры банка, да, которые там с ними сотрудничают. Расскажите, как такое было принято решение, насколько это для вас работало, или, возможно, это не была коллаборация, это была просто какая-то, да, там, партнерская кросс что-то такое. Расскажите.
11: С удовольствием расскажу, думаю, представляться не нужно. Единственный мужской голос во всем этом зале.
0: Красивый мужской голос.
11: Я хочу вам сказать от имени того бренда, к которому приходят за коллаборациями, а не который приходят с вопросом, с просьбой коллаборации к кому-то. Чтобы было понятно, что я понимаю, что это такое, я в Третьяковской галерее не всю свою жизнь. Да. До этого у меня 7 лет в компании Red Bull на должности директора по коммуникациям, практически да, больше 7 лет в мой от на должности директора по маркетинговым коммуникациям и управлению портфелем. И, собственно, как я пришел в культуру, потому что в компании «Мэтт Хеннесси» знаменитый вот Бутон Мэтт Хеннесси фундейшн управление активами социально-культурного фонда Хеннесси в России, я в какой-то момент понимал, что я хочу в культуру. И когда мне сказали, не хотите ли вы в Третьяковскую галерею, я сказал «хочу». И вот здесь очень правильно прозвучала очень хорошая история, что слово «гайдлайн». И когда в Третьяковскую галерею приходят и говорят А давайте мы сделаем что-то, чаще всего звучит вопрос «нет». Ответ «нет». По одной простой причине. У нас есть очень жесткая ДНК, из которого мы выйти не можем. Это жестче, чем кайдлайны, которые спускаются сверху. Это очень четкий коридор качества, которым держит себя Третьяковская галерея, мы бы с удовольствием поработали. И когда нам приходят и говорят, вот вам 15 миллионов, давайте мы снимем сейчас прекраснейшую рекламу нижнего белья на шестах в зале Третьяковской галереи, мы такие, боже мой, нет. Я
0: думаю, что мы потом еще проведем конкурс на самое безумное предложение по коллаборации. У
11: меня есть прекраснейшая коллекция предложений, которые к нам приходят. Называть бренды я не буду. И здесь очень правильно, Правильно. Вот вы все говорите об одной очень простой правильной вещи качество, соответствие уровню бренда, соответствие качеству бренда и попадание вот в это вот ДНК бренда, которое вы делаете, и понимая, что какую, какую вот ценность это привносит, потому что... Мы понимаем, какую ценность может дать Третьяковская галерея, мы понимаем. Мы точно так же прекрасно понимаем, какую ценность приносит нам бренд, приходящий к нам. Он приходит к нам со своей аудиторией, которая к нам придет в залы. Если возвращаться к ВТБ, это был очень интересный кейс, когда ВТБ, он традиционно очень давно является очень старым другом Третьяковской галереи на уровне поддержки выставок, на уровне поддержки проектов и они периодически приходят к нам с идеями проекта, в том числе тем, которые вы проговорили. Это была действительно очень интересная креативная история, которая, надо дать должное, прошла достаточно легко, потому что все, все истории проходят через научное сообщество Третьяковской галереи, и ты как маркетинг... Так собираешься с духом и говоришь, надо пойти и объяснять. И вот ВТБ прошло прекрасно. Еще одна коллаборация, которая... Ну вот, вот это уже, вот э, то, что я сейчас назову следующее, это будет действительно правильно назвать больше коллаборации. Все вы слышали прекрасную рекламу банка Тиньков «Карта шедевр», которая прошла, по-моему, везде. И вот здесь, когда к нам пришел банк, не придумывая ничего, он говорит, ребята, у нас есть карта, которую мы назвали «Карта шедевр». Нам нужны шедевры. И они абсолютно спокойно поставили, они убрали с карты название Тинькофф, название платежной системы, они убрали номер карты. Вы видите просто пластиковую карточку, на которой расположены шедевры Третьяковской галереи. Все
0: гениально да. и
11: здесь и и когда а, ты видишь а, ф, даже ты понимаешь что это рекламный контент но ты видишь что это интересно красиво и вот это словосочетание карта шедевр шедевр на карте и, и, и красивая история там как то что первый получивший эту карту получает там, пожизненное бесплатное обслуживание она уже идет вторым вторым смыслом добавленной стоимостью потому что сейчас Любая коллаборация, которая работает, любое сотрудничество, которое работает – это понятие «удивить» и вот с этого абсолютно перегретого информационного фона просто показаться и сказать, ребята, а мы здесь». И вот здесь очень важно всегда помнить, я очень очень рад и очень приятно слышать, что вот здесь это постоянно звучит, что качество, гайдлайны, очень аккуратное обращение с ДНК.
0: Мне кажется, тоже большой бренд, это очень интересен ваш опыт. Наталья Благодарь, Боско Тичеледжи.
4: Компания очень большая, поэтому, конечно же, капсулы у нас обычно от наших партнеров, наших брендов, но, например, ГУМ – друг Третьяковской галереи, да. Боско давний партнер Третьяковской галереи, мы очень-очень много проектов делаем вместе в рамках нашего фестиваля «Черешневый лес». Да? выступаем и сенатами, партнерами. Тут можно просто бесконечно рассказывать, какое количество проектов было у нас в партнерстве с Третьяковкой. Это наши друзья.
11: Да. да, и у нас до сих пор стоит прекраснейший стенд «Друзья Третьяковской галереи» с вашими логотипами, с вашими слоганами. Это выглядит очень хорошо, действительно.
4: Поэтому, ну, конечно, Алексей тут правильно говорит, что чаще всего, конечно же, приходят к нам с запросами на партнерство, на коллаборации, потому что компания большая, бренд большой, давний, 31 год в этом году исполняется в и мы тоже очень трепетно относимся к бренду, к имени, поэтому очень избирательно также относимся к нашим партнерам. Поэтому у нас ГУМ друг Третьяковской галереи, ГУМ партнер Большого театра, то есть С искусством нас... плотно взаимодействуете. Да, потому что фестиваль Черешневый лес 21 год фестивалю 2001 год был образован, поэтому фестиваль, конечно, Черешневый лес поддерживает очень большое количество проектов именно в сфере культуры.
1: Завершая тему коллаборации, Наталья, спасибо большое, я бы хотела спросить про коллаборации, про коллабу у нашей гости Арины, которая представляет онлайн-платформу «Премьер», то, что мне кажется, что у нас сегодня превалирует все равно, безусловно, фэшн, такое искусство, и… Собственно, со стороны именно, да, там онлайн платформа. Мне очень интересно, делаете ли вы что-то. Я уверена, что да. Коллаборируете ли вы с брендами или в какую сторону делаете этот выбор? И если, может быть, не делаете, расскажи, пожалуйста. Да, вы все рассказываете, знаете, все
10: ниже, ниже, ниже. На самом деле, мы очень маленькие в плане лет. Нам всего 4 года. И это не просто расти в плане контента, когда есть еще другие онлайн кинотеатры. Я понимаю, что, наверное, вам это вообще далекий лес как Я продвигать. Уверена, что все знают а про в все плане это... как продвигать кино это вообще по-другому. То есть мы а, только начинаем сейчас как-то взаимодействовать там, с разными брендами. У нас а, были, а, это сложно назвать большой коллаборацией, потому что у нас а, кино все равно живет какое-то определенное количество времени. И мы не можем запускать какие-то долгие истории, потому что цикл очень маленький, очень маленький. Да, то есть выходит делать. новый сериал, новый сериал, там эпидемия, игра на выживание, «Юз». и мы все вот пытаемся переобуваться вообще каждые две недели. И у нас были коллаборации с монохромом, например, с Натальей Вадяновой. Мы делали под uh, ее проект. Uh, где она путешествовала по России. У нас был а, коллапс с Кружком. Мы делали очень классные худосы, солдат, а, классный музыкальный проект. А, сложно взаимодействие с кино, потому что, как раз, как Алексей рассказывал про ДНК, тут нужно встраиваться еще не только в ДНК бренда, но и в ДНК кино. А там вообще очень большая история, очень глубокая, и не всегда получается классно выстрелить, потому что это непросто. Но мы всегда открыты, мы за. Мне кажется, у нас классно к этому привлекло. Недавно, кстати, расскажу вам, мы делали благотворительный маркет. Это была моя инициатива в Яузе не знаю, слышали вы там или не слышали про него, мы собрали 370 головой. В общем, мы сделали очень классный маркет, мы хотели привлечь бренды туда еще, и мы я вас всех приглашаю. Вот. К Новому году. Мы хотим делать очень классную рождественскую ярмарку такую же маркет. И уже с брендами мы с удовольствием это сделаем и какую-то часть отдадим на благотворительность. Вот. Это был маркет полностью создан для того, чтобы отдать все деньги на благотворительность. У нас там были, знаете, сервис Саша Робока, конвертик, там, блокнот Юры Борисова, Данила Козловский Шарф нас в свой Челси передал. В общем, там все были счастливы. У нас там очередь стояла уже. К, за какими-то определенными там, вещами определенных актеров. А где вы это анонсировали? Что именно будет продаваться? Или они только офлайн могли
1: узнать о том, что ну, сегодня ты можешь получить шарф Данила Козловского? А это анонсировали. Ароматику. Во-первых,
10: я очень благодарна актерам, потому что все поддержали. Все, кто к нам это приносил. Там Стасия Милославская дала свою буклю из Гарри Поттера, из Америки. Ну, в общем, и каждый пытался в своем инстаграме это рассказать. Когда очень классный посыл, он чистый, настоящий, люди с удовольствием это делают. Когда в там нет, а только денег там, и желание заработать, люди это делают ну, с большой душой yeah, ну, да. не этим поделиться. И правда, очень много было поддержки от звезд, от актеров. У нас, я думаю, вы понимаете, как тяжело забирают СМИ какие-то новости. А, забирали все. Потому что у нас, а, Митя Хрусталев связал шапочку сам Вы понимаете, это просто было очень мило Супернапово Да, это было супернапово, да, там, знаете, платья от Ноны Гришаевой Там шапочка Митя Хрусталева букля Стасии Милосавской, и все, Все СМИ забирали сами Потому что есть такой
1: персонал тач, это всегда, как бы, аудитории людям очень хорошо заходит Потому что ты понимаешь, что каждый привнес в это что-то свое.
0: Я вспомнила кейс, как раз-таки связан с таким аукционом барахолкой в 2012 году мы сделали э, одни из первых э, как раз-таки барахолку со звездами инфлюенсерами и я использовала пригласила к коллаборации Ксюшу э, Бородину для нас создали пижамы э, такой проект был из Барушев по-моему, изба, да? Изба назывался. Да, и тогда еще были модные пижамы, костюмы пижамы, и они сделали для нас двух видов. Мы сделали барахолку, пригласили фонд выходца, э- и мы сделали ее ок Fashion Night Out. То есть мы соединили все вот как бы в одну точку, чтобы вы понимали, у нас очередь начиналась с охотного ряда, чтобы зайти в модный сезон. Мы продали вещей на 8 миллионов. У нас люди скупали даже вешалки. Насколько это был первый такой опыт и первый опыт работы именно э, с Инстаграмом в такое касание. То есть, и все это, конечно же, там была куча звезд, а, приезжали люди из других городов, а, покупали концертные платье Дайны, а, Вики Дайнек. У меня досталась до сих пор а, хоккейная футболка Басты Вася Куленко. Я жду, я жду еще 10 лет, мариную ее. В общем, мне кажется, такие истории, когда ты пробуешь что-то новое и коллаборируешь еще и с социальными сетями, и с инфлюенсерами, и с медиа, это всегда идет плюс.
6: Можно еще добавлю просто одну историю, последнюю? Просто мы заговорили про шоу-бизнес, и я поняла, что мы очень часто любим хвалиться нашими классными результатами, а вот про факапы редко говорим. И я должна признаться, что у меня был такой факап, он связан с шоу-бизнесом, в общем, один продюсерский центр, который вы все знаете, называть не буду, ко мне с предложением типа мы снимаем клип на песню, где есть слово рандеву. Давайте с нами, мы снимем три интеграции с пакетами. Артист будет выходить, заходить. В общем, будет супер. Миллионные просмотры абсолютно хитяры этого лета. Я такая, ну, интересно. В общем-то, продала эту идею руководству. Да-да-да, делаем, выпускаем. Мы снимаем, значит, эти интеграции, все классно, девушка на каблуках с нашими пакетами, такой раскачанный мужчина-певец, алис тоже с нашими пакетами. Все прекрасно, все хорошо, я прихожу с клипом к руководству, и мне мой босс говорит, Марин, классный клип, все супер, но пакеты старые, мы на прошлой неделе поменяли, в общем, дизайн, надо сменить. Я такая, что? то это невозможно. В общем, я просто потеряла кучу нервных клеток, посидела за это время, но убедила руководство, хорошо, пусть будут старые пакеты, но все равно там логотип, все равно мы там есть, давайте выпускаться. В общем, клип выпустили, просмотры, правда, были супер, хит, хитом, но еще одним фокапом оказалось то, что они в названии сделали ошибку. Я вначале сказала, что есть проблемы с моим написанием фамилии с написанием компании Рандеву. И так как этот клип был уже залит на YouTube, Менять там само название было нельзя Но я уже как бы смирилась Приняла этот факт и я понимаю, что даже такие Как бы ошибки, они все равно делают Сильнее, ты получаешь опыт И уже в будущем будешь думать Так, пакеты точно читали. новые mm-hmm. Так, название бренда точно правильно написали Вот, ну, в общем, шоу-бизнесом Взаимодействие тоже круто, конечно Спасибо
0: у меня следующий вопрос. Вы все знаете, что в этом году огромное количество медиа закрылось. Мы все переживали все вместе. Скажите, как у вас обстоят дела? С кем вы сейчас работаете? Обращаете ли вы внимание на новые медиа? Либо ждете возвращения скорее
2: жив или нет? Uh, так, Диана и Коника. Мы работаем с оставшимися площадками, платформами, которые есть, и активно работаем с новыми медиа. Я, вообще-то, плюс за этот uh, формат. Мне кажется... Работаете ли с принтом? Мэри Клэр, вот у них вот как раз выходит uh, юбилейный номер скоро. Инстайл, uh, сейчас U-магазин, да? Но и с диджиталом, и с принтом. Да, конечно, то есть мы не теряем связь с медиа, эти площадки все еще читаются, смотрятся, они для нас важны, но работаем с разными телеграм-каналами. Я сейчас говорю не только про какие-нибудь крупные, типа Мадонна Мур, да, или там, не знаю, ну, разные, да, есть, но совсем небольшие каналы, иногда никуда куда интереснее, чем большие крупные, мы видим. Но они них... вам
1: дают, опять же, вот историю как бы, да, но ну, не охвата, но какой-то узнаваемости и анонса ваши новости, или вы понимаете, что они вам продажи приносят? Я Это тоже...
2: Мы смотрим, конечно, переходы, там, кто сколько купил, но для нас а, здесь немного другая задача, а мы смотрим, да? да, кто подписывается, то есть мы как бы смотрим, кто от сколько подписался, и, конечно, конверсия от маленьких телеграм-каналов, но с классным с просмотром большим количеством просмотров и классным контентом в разы больше, чем от распиаренных пиар-каналов. Просто ну, мы понимаем, что там куплены боты, скорее всего, накручены просмотры. Еще для меня, наверное, не самая была очевидная вещь. Я работала с одним ну, брендом одежды весной, и у него была такая задача накрутить... Ну, не накрутить, а привлечь э, новых подписчиков в Телеграм, потому что Инстаграм работает нестабильно, надо перехватывать аудиторию и так далее.
1: Придумайте как, да? Что
2: да, придумайте делать? так. И ну, самое простое – это размещаться с рекламой в telegram каналах и приглашать подписчиков, да, соответственно, подпис- подписываться на наш Вопрос канал. Вопрос
1: версия в Инстаграм.
2: Да, и, ну, на самом деле... Э, Есть огромное количество каналов, у которых 100-300 тысяч подписчиков, они живые, мы смотрим на просмотры, на э, реакции, на переходы, которые пушают одежду и так далее, но они такие безличные, и для меня это вообще был отдельный мир этих телеграм-каналов, потому что мы все знаем какие-то там блоги, можем всех поименно назвать, но есть целая ниша вот этих вот каналов, которые хорошо работают на привлечение новой аудитории, хорошо работают на покупке. Да, но через них мы можем только вот массовый продукт, то есть мы как бы обувь от 25 тысяч, это будет для них, типа, слишком, а вот джинсы до 5 тысяч отлично заходят, вот. Лена Росарио на проводе.
8: В общем, конечно, мы очень грустим, потому что случилось, потому что медиа нам необходимы. Если кто-то меня слышит с амбицией открыть медиа, вы нам нужны. Пожалуйста, возвращайтесь, делайте что угодно, но вы нам нужны. Потому что и диджитал, и глянцевые у нас сейчас вырастают, как вы сейчас видите, среди огромного количества коллег, Которые готовы вкладываться и рублем, в том числе, и красивыми компаниями в ваш ресурс, <laughs> я обращаюсь, да, поэтому, конечно, не хватает. Очень сильно уважаем друзей-партнеров из телеграм-каналов, если называть поименно и «Антиглянец» наш любимый, «Злая киска», «Арианна», радуемся, что вернул свое оливье. Ну, как бы огромное количество, там я всех не буду перечислять, которые мы читаем, вовлечены сами, потому что это и новостная светская повестка, это и вообще жизнедеятельность и Москвы, и в целом России, индустрии, культурной, модной, да, там, каждый про свое находит, поэтому все важно и нужно. Блюпринт очень активно сейчас развиваются, шагают, спецпроекты делают, не дремлют, за что им огромный респект.
7: Блюпринт, ну, я тебе перебью,
1: прости, всегда, мне кажется, отличались истории как бы подхода такого больше, да, за криды за вот эту историю спецпроектов, и сейчас, но ну, как бы для них такое, просто это тоже значит. Они золотое все... время. Они,
8: они остались в своем направлении, на, на, на своей форме, в которой они были, просто так случилось, что
7: а, все выросли. Для нас, для Love Republic вообще на 22 второй год была такая задача построить комьюнити. У нас частично сменилась команда маркетинга, и раньше бренд, мне кажется, больше развивал свое продвижение с точки зрения именно маркетинга и цифр. Когда пришла я, пришла моя коллега Лена, которая отвечает за весь маркетинг в целом, мы начали строить комьюнити вокруг бренда. И важно понимать, что журналисты, редакторы телеграм-каналов, блогеры, просто классные модные ребята, пиарщики — это все твое комьюнити. С ними всеми надо работать. Принт — это, диджитал — это. С ними со всеми нужно дружить. И мы все-таки бренд достаточно большой. И я понимаю, что мы важный рекламодатель для этого принта, для этого диджитала. И мы должны в такой тяжелый период эту индустрию поддерживать. Мы должны думать и искать для себя пути, как нам сколлаборироваться. Кто-то считает, что спецпроекты уже умерли, не очень релевантная штука, нужно что-то другое придумать. Но она же имиджевая, это же не к вопросу, да, там, ну и, и все зависит, понимаешь, от бренда, кто
1: куда ведет, кто может как бы эту конверсию потом проследить.
7: Она имиджевая, но так или иначе у нас все равно есть, мы большой бизнес, и мы именно про бизнес, и наши акционеры, наше руководство оно всегда хочет понимать что зачем и почему и какие что нам цифры это... Это вам Да, какие цифры это нам принесет и иногда приходится сделать усилия и объяснить иногда мы что-то делаем и затем показываем, как это круто выглядит. например, когда мы запустили рекламную кампанию «Симон и куст, мы сделали... мы купили полосу в воге mm-hmm. в мартовском. Понятно, что это старт нового сезона, и для нас это был такой яркий и необычный кампейн, который важно было имиджево обязательно показать в а, Также, например, с, мы работаем со многими телеграм-каналами, и с антиглянцами, естественно, думаю, тут многие с ним работают. И, например, один из наших самых любимых каналов – это «Редакторы на каникулах». Кристина Манучаряна и Саша Свередовская просто объединились – во все это тяжелое время начали вести свой Телеграм-канал. Они нам очень откликаются сами, нам очень откликается их контент, и мы сделали небольшой спецпроект летом. Мы пригласили их две недели вести наш Телеграм-канал. Это это прям вот... Я я так радовалась, да, это такая небольшая коллаборация, возможно, ее не заметила вся наша огромная аудитория, потому что 157 магазинов, это прям аудитория. Я иногда сижу и не понимаю, как мне в своей голове всех этих людей осознать, как мне дотянуться до этой женщины во Владивостоке, до этой женщины в Хабаровске, потому что они все очень разные – и очень важно не мыслить своим мышлением внутри Садового кольца. Это очень сложно. Это прям вот...
0: Я, кстати, вспомнила тоже классную коллаборацию с Телеграмом, когда была премьера новой помады «Вивьен с собой». Они э, купили телеграм-канал бывшие не помните? Вот это была тоже крутая штука. Как интересно можно коллаборировать с новым медиа продуктом Я бы
2: хотела, на самом деле, рассказать такой кейс. Он не связан с уконикой но он связан с такой тематой, когда стали закрываться медиа, многие там даже мои кит знакомые стали говорить: "Господи, кто это читает? Сколько там 50 девочек в Москве листает этот журнал или открывают сайт Бюллетена? Нет.
1: Как часто мы слышим, я думаю, эти да. комментарии.
2: Этим летом в Архангельской области, в городе Каргополь. Uh, прошла выставка дивование, посвященная uh... вот. <священная> 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 yeah, yeah. mm-hmm. uh, и почему, собственно, я вспомнила про эту историю? Потому что Каргополь это очень uh, сильно удаленный город от Москвы, до него сложно добраться, это 13 uh, часов минимум на поезде плюс еще 2 часа. Uh, но про эту выставку написали многие там, и Блюпринт сделали материал, и коммерсант, и телеграм-каналы. И это ну, для меня лично был очень такой показательный момент, когда мы приехали с моими подругами, тоже пиарщицами, в этот город посмотреть выставку, как сотрудники музея рассказывали, что они давно не видели такого количества людей, как этим летом, и что они все говорят, что они читали про это в Телеграме или читали про это в медиа. И вот мне кажется, нам всем не стоит как бы про это забывать, потому что, конечно, сильным брендом типа там Третьяков или Рандеву, всегда немножко легче, но есть такие истории, как Каргополь или какие-нибудь локальные бренды, которым нужна эта аудитория, и, ну, у них объективно мало возможностей о себе заявить. И, конечно... То, что продолжает делать блюпринт или продолжает делать какие-нибудь бывшие редакторы глянцевых изданий в своих телеграм-каналах, это очень важно.
6: Можно я тоже добавлю, Я начинала свою карьеру в издательском доме Бурда, и вообще питаю большую слабость именно к принту и вообще к медиа. И вот коммерческий директор издательского дома всегда любил приводить цитату из, по-моему, фильма «Москва слезам не верит», о том, что ну вот, теперь телевидение, все забудут про театр, никто не будет ходить в театр все ходят в театр, все смотрят телевизор, все читают телеграм-каналы, и есть люди, которые читают журналы. И мне кажется, вот эта ирония по поводу того, да кто их читает, она реально излишняя, потому что даже ТикТок-звезды, они маме что принесут домой? Свою обложку
1: Слушайте, мы про регионы свою просто обложку. забываем У нас огромная mm-hmm. страна Это, наверное, тоже такое ключевое Потому что мы многие мыслим И аудитория в том числе В рамках Москвы и Санкт-Петербурга Но у нас да, очень да, да.
6: смотрят И мне кажется, что именно принт, например Это mm-hmm. такой знак качества Что если тебя напечатали в принте то ты точно крутой. То есть там в телеграм-канале появится, в инстаграме появится, это уже никого не удивляет. Но если ты принес физический носитель, этот красивый, глянцевый буклет, где твое лицо, и ты позируешь в красивых э, одеждах, и okay, ма- you know, мама you know. сразу такая, о, Господи, ты правда ведь звезда. Ну, то есть это реально знак качества. И про коллаборацию, да, хочу сказать, что мы поддерживаем медиа со своей стороны э, ну, в рамках своих возможностей. И вот буквально на прошлой неделе мы запустили коллаборацию с бюро они теперь бюро не бюро 24 на 7 и сделали бюро choice то есть бюро мне кажется это тоже такой знак качества это очень стильные ребята очень прогрессивные и я могу сказать что это самый клиентоориентированный наверное медиа в моей практике и девчонки и парни которые там работают они сделали просто колоссальную работу если представить какое количество моделей есть вообще в рандеву они сели и выбрались 150 самых трендовых моделей в нашем ассортименте А для меня это было самое важное Потому что в нашем ассортименте можно потеряться А ты пришел, ты увидел стенд «Выбор бюро» И ты сразу доверяешь этому Потому ну, что ты знаешь, что самые модные ребята выбрали для тебя все самое модное. И мы решили это масштабировать И сделать это не только в рамках нашего сайта и их сайта Мы это делаем еще и офлайн Во всех наших регионах Я бы, знаете, что добавила? Тут вопрос
1: ключевой Цели и задачи, для чего Многим брендам все же, да, особенно Каким-то крупным, маленьким Неважно, стоит Задумываться о том, для чего нужен этот принт Мы, опять же, как бы должны понимать Что мы этим самым преследуем Потому что, допустим, многие партнеры Которые смотрят на нас из регионов Для них это все равно знак качества Отличительной какой-то истории Если мы говорим, ну, тут от сегмента зависит Мы берем там какой-нибудь сегмент, не знаю, клиники эстетической медицины Для их аудитории прийти и вот это все полистать, посмотреть, но это до сих пор не важно, это в регионе или это в Москве, это важно, принимая решение, не важно, купить франшизу, размещаться там или нет, они будут делать выбор в сторону того, для кого есть какие-то знаки качества, отличия, да, и принт в том числе, безусловно, и диджитал, то есть какие-то вот эти вот имена. Это все равно все важно. Как кажется, бы мы что да, ни говорили. Что
6: медиа они отличаются как раз вот этим знаком качества и факт ну, Просто. Например, мы когда делали запуск эксклюзивных сумочек от Марк Джейкобс, мы организовали интервью Марка специально для ВОК о том, что он продал нам эксклюзивно две там, модели сумок только в рандеву. То есть мы тут закрыли сразу самую важную задачу о том, что э, у нас правда продается настоящий Марк Джейкобс и никакой то не фейк.
11: Давайте будем честными, Блупринт, Bl- 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 Саша, работает прекрасно, они работают прекрасно в том числе и на продвижении. То есть они себя очень хорошо двигают и продолжая тему, наверное, принта, а, много-много лет назад Когда я работал в тяжелом фейшене, И а тогда я еще Джан Франко Ферре был жив Я его помню, дедушку живым а, Да, и вот это сейчас мало кто помнит Вот это понятие первая треть ВОК Uh-huh. Первая треть. Бои там, за
6: ней шли да. на треть, да, бойни, и когда мы
11: с, Алиной, э, с Аленой Делецкой в какой-то момент встретились после большого перерыва. Она так на меня смотрела, она говорит, ведь мы знакомые. Я говорю, Аленочка, вспоминая любимой сентября по ноябрь, пять полос, первая треть. Она говорит, господи, сейчас никто не помнит понятие первая треть журнала. Панель uh, посмотри... вот
8: это еще <laughs> да, слово
11: Да, посмотрите, грубо говоря вот Давайте возьмем очень короткий Очень короткий золотой век Глянца, там, с 2000-х по 2012 Прошло 22 года Насколько ландшафт Он не просто изменился Он, он там, трижды сделал заднее сальто И вот эта история там Появилась телевидение, театр умрут Да не умрут они И как, был, как, как принц шел, так он и идет. Дай бог здоровья Шкулевым, Которые на всем этой турбулентности сказали Чё? Мы как выходили, так и выходили. Мне кажется. Да, да, потому что когда я, я помню, то есть когда мы работали с, с Мэри Клэр, со Шкулевым, с Асалю Наткач, запуская бизнес-вумен-аурт uh, для бренда wealthclick и мы отрабатывали, мы просто, когда искали носитель для партнерства, это было не рекламная кампания, это было хорошее, честное партнерство, мы пришли в Мэри Клэр, сказали, мы хотим. <связать> Мари Кляр, это
6: же про феминизм. Да, это и классно, они как раз рассказали, сказали,
11: женщины в бизнесе, бизнес Woman Award. Она говорит, Прекрасно, и мы отработали три года, это была очень хорошая история, когда их всех тряхануло. Я так позвонила Алене, говорю, Леночка, вы вообще, вообще вы как? Она говорит, ну, вообще хорошо. Я говорю, дай вам Бог здоровья. И вот сейчас <связать> вот эта история, когда ты, в принципе, вынужден балансировать когда говорят Третьяковская галерея, почему-то все, у всех приходит в голову такая целевая аудитория 55+. А когда выходишь в зал Третьяковской галереи, ты понимаешь, что средний посетитель, средний возраст посетитель Третьяковской галереи – это именно Лаврушинского переулка, Новая Третьяковка еще моложе. Это 35+, которые абсолютно сознательно туда пришли. Да, там есть бабушки, которые притащили визжающих внуков, и которые такие такие «О!» Это же мы видели в учебнике истории. Вот это вот, когда первая, вторая, третья сигнальные сработали, и вот они уже дальше идут. И ты вынужден балансировать между традиционными СМИ, которые читают, между новыми СМИ, у которых свои интересы, между социальными СМИ, поэтому у меня сидят, три героические девочки-СММщицы, которые рулят а, всей этой историей. И очень четкая и правильная позиция генерального директора Зельфира Исмаилова Трегула и Третьяковской галереи «Мы работаем in-house. Когда, а, я говорю, когда меня спрашивают, а какая у тебя команда? Я говорю, 18 человек. Я понимаю, прям такую в некоторых музеях и в некоторых брендах такая зависть. Я прекрасно понимаю, что Но мне не хватает вау. еще четырех. Конечно. Потому что мы работаем in house. У нас огромное количество мероприятий. У меня в день открывается по 15 лекций, которые нужно грузить на сайт, отредакционный план. Это такая хорошая медийная компания. И когда я пришел из бизнеса в Третьяковскую галерею, я так -так -так моральненько собрался, думаем, ну сейчас мы будем работать на педальном приводе. И когда я прихожу, я вижу, у меня команда в среднем так, 30 лет, с таким же гендерным перекосом. Вот. И девочки мне абсолютно спокойно. все девочки из бизнеса, которые. у нас есть рекламный план, у нас есть рубрики, у нас есть понимание, вот это на эту целевую аудиторию, здесь мы работаем так, на это мы работаем так, когда а, в феврале случилось, а, случилось просто схлопнулся а, Facebook и Instagram, они взяли паузу на месяц, не побоявшись того, что здесь, Третьяковка просто замолчала на месяц, они переобулись. Я как раз вот в этот момент и вошел в историю, когда я пришел и говорю, ребят, а мы как будем выходить? Они говорят, есть план? И вот эта команда, и вот это вот понимание того, когда ребят, люди понимают, вот не просто вот там глянец, печать, новые СМИ, старые СМИ, а вот эту всю экосистему, как она работает, и что там сидят люди по-разному, потому что когда и э, люди по-разному читают, разная тональность, одноклассники – это одно, ВКонтакте – это другое. И для меня было прям таким вот просто подарком судьбы, когда я говорю, ребят, а мы копипастом делаем телеграм и все остальное Они говорят, почему нет там же разная аудитория господи хоть когда-то мне повезло и действительно люди этого понимают когда мы прыгнули с с 3 до 16 тысяч в телеграм канале за пять месяцев когда мы там допрыгнули до 300 тысяч подписчиков в социальных сетях причем а, с марта ага. вот и когда мы приняли очень жесткое решение уйти от любого, любой рекламы в социальных сектях, рекламных упоминаний брендов, прям таких именно рекламных, естественно интеграция спонсоров и партнеров работает, но они идут в контексте, это было больно, это было жестко, это был такой... Возмущение некоторых наших спонсоров мы услышали при попутном ветре из других городов, но тем не менее мы понимаем, что люди, приходящие на наши каналы, они приходят за определенным информацией. Они понимают наши рубрики, они понимают наши смыслы, они понимают то, что они вот в этом узком коридоре, который идет Третьяковская галерея, это искусство, мы даем точно так же, как и у вас, к вам приходит за тем, чтобы узнать что-то, что им полезно. И когда, ну, есть, есть бренды, есть примеры, когда, ну, там, ну, вот и серии, опять же, вот «Азбука вкуса» очень четко понимают свою целевую аудиторию. У меня всегда был вопрос, я очень много лет являюсь клиентом Азбуки Вкуса, и у меня иногда возникает ощущение, что они детей своих сотрудников держат где-то в застенках, потому что такой уровень качества на протяжении такого количества лет yeah. держать ровно. Вот еще работал в Майдхеннессе, я всегда задавал вопрос, как вы это делаете? И э, даже те коллаборации, которые делают «Азбука вкуса», и э, та работа, очень аккуратная работа с новыми СМИ, в которой «Азбука вкуса» делает, ну, тоже прекрасный пример, аккуратно. И мы всегда говорили, мы, кстати, лучше кстати, рекламу не тоже в
6: «Азбуке вкуса» размещаем, очень довольны.
11: Вот, и вот это здесь правильно и аккуратно. И сейчас, что самое интересное, на уровне кризиса, вот на этом, на фоне такого информационного кризиса, передела медийного рынка, очень четко видно то, как компании с хорошим уровнем профессионализма, начали понимать, что лучше некоторые вещи не запускать, чем запустить или в полсилу, или запустить неправильно, а не на свою аудиторию.
9: Саша, звука вкуса спасибо за комплименты, коммуникациям. Я хотела добавить про принт. Мы, поскольку... У нас такое сейчас комьюнити больше с уклоном в да, коммуникация, бренд. Но не нужно забывать, что принт — это еще и бизнес коммуникации. И э, есть бизнесы, для которых, например, как азбука, э, в равной степени важны и корпоративные коммуникации, и бренд. Э, и вот для нас, например, мы четко понимаем, что э, условно полоса классная в Marie Claire, э, рекламная какая-то, э, наверное, ну... Далеко не подо все проекты нам нужна, и она не даст нам тот эффект, который, например, нам даст новость на главный коммерсант или ведомостей, потому что мы понимаем, что вот через принт мы доносим свои какие-то главные новости, ключевые сообщения. в направлении бизнес-коммуникации, а вот в лайфстайл мы как раз скорее пойдем в новые медиа, к инфлюенсерам, к гастрономическим авторам, и мне кажется, что здесь вот действительно Ира тоже сказала, что важно понимать, зачем мы идем в принт, что он нам дает и чего мы ждем от него в первую
0: очередь. У меня еще такой вопрос, Карине, огромное количество афиш, анонсов, премьер сериалов и фильмов раньше было. Понятно, в глянце. Сейчас вы как используете этот инструмент?
10: Ну, давайте так. А в регионах, правда, очень важна региональная пресса, и региональные СМИ. Но ты
1: больше говоришь про газеты, глянца. Ну, я не знаю, что это. собака, дорогой удовольствие. Есть такой
6: региональный, так региональный журнал Глянец. Вы знаете о таком? А-а-а. О, а если да, ты да, появляешься, например, в череповецком глянце на обложке, все, ты просто... ну, контакт. Ты реально, ты как бы поймал удачу за хвост. Все, ты главная звезда города, поэтому обратите внимание. Глянец.
8: Я, конечно, надеюсь, что это не Москва, Петербург не дает им возможности развиваться, что это как бы нужно изнутри тоже все поднимать, развивать. И, конечно, это как бы история не про то, что кто-то протянет тебе руку помощи и там, поможет тебе сделать светскую хронику, найти своих героев, найти, не знаю, новые красивые локации для того, чтобы открыть красивые бутики. Там. Или, понимаете, да, или там место, где делать красивые презентации, да, где всем собираться, где приезжать. И инфлюенсерам селебрити, которые будут рады поддержать какую-то новую инициативу, это должно исходить... Не знаю, как бы и от региона в том числе, да, от, от, от того агломерата, который это все качает. Я от себя скажу, что у нас есть из фэшн-индустрии есть несколько классных героинь, девчонок и девушек и мужчин, которые занимаются развитием этого направления, и с ними можно, допустим, приезжать в форматах по ап С ними можно взаимодействовать, они могут подсказать, кто из ритейлеров открыт, куда как заходить, каких селебрити местных звать. Потому что в каждом городе крупном есть свои важные звезды, которые являются вот этой вот, не знаю, там этим сердцем, которые качают все направление на город. Просто нужно тоже мониторить, нужно изучать, нужно с ними взаимодействовать, нужно им помогать. Я верю в то, что, э, вот знаете, сегодня такая печальная история, что кто разъехался, кто кто находится в стране, кто кто не в стране и так далее, просто начинаем заново э, все перерабатывать, все все смотреть, связываться. Например, маленького инфлюенсера можно вырастить в большого инфлюенсера. Uh, там на, на, допустим есть потенциал класси- красивая мордашка, но надо там, научиться одеваться. Ну познакомьте там допустим пожените инфлюенсера с классным стилистом uh, и получится хороший тандем. Возьмите потом его на рекламную кампанию этот тандем. Ну вот в таком ключе генерировать помогать. Хотел бы
2: добавить на самом деле это так это из опыта иконки. К нескольким словам, которые были сказаны и про команду, и про регионы, и про разницу в опыте и в образе жизни. У нас большая команда, больше, чем московский офис, у нас есть региональные маркетологи и руководители дивизионов, которые нам тоже помогают собирать связь обратную от покупателей и вообще, что происходит в других городах, не только в Москве. И в частности, у нас есть прекрасные девушки, которые мне помогают с инфлюенсером. Мы действительно в меньшей степени занимаемся медиа. Да, у нас немного другой фокус. Мы сфокусированы вокруг стилистов и фэшн-инфлюенсеров, совершенно разных, маленьких, больших, тех, кто хочет с нами работать, тех, кто о нас еще не знает, и те кто нам может быть интересен. Это тоже для нас очень важный момент, для Москвы в том числе, потому что мы видим то, как люди, например, в Урале или на юге России, да, у нас все поделено на такие дивизионы, как они работают с клиентами, какой уровень сервиса они предоставляют и какой чек они приносят, то есть к вопросу о цифрах, которые хочет видеть руководство. Когда, например, девушка с тремя тысячи подписчиками в Инстаграме и, может быть, не самым современным стайлингом по московским меркам, раз в месяц делает продажи на 600-800 тысяч, то есть мы видим по ее карте, и ну, для нас это вау, это круто, и мы с этим работаем, и Ну, поделюсь своим опытом, конечно, для меня было небольшим вызовом э, работать э, с девушками, которые работают э, в Сибири или в Краснодаре, просто потому что у нас э, разный, может быть, подход или разный опыт работы. Да, то есть то, что для меня очевидно, для них, возможно, не очевидно. я, например, с большой благодарностью отношусь к ним, в том смысле, что они дают мне какую-то обратную связь и обращают внимание на те вещи, которые для меня казались странными или на что я бы не обратила внимания. Вообще, мне кажется, что важно не забывать, что ваш бренд продается не только в Москве или в Петербурге, что там тоже есть люди, и они могут заказать. Или вот, например, мы... Сейчас представлены не только в России. У нас открылся магазин в Казахстане, в Алмате. Мы активно работаем с местными СМИ и с инфлюенсерами. Мы вообще просто они какие-то топовые, космические. То, с какой отдачей они приходят, как они вообще что-то снимают, общаются, делятся со своими подписчиками как они подходят к съемкам, я такого давно не видела. Это просто вау. Мы
1: Ой, с моими коллегами... Да. Да. Я добавила просто здесь такой момент, что это вопрос того, действительно, как они коммуницируют, как они приходят, я не знаю, на мероприятии, как формат это проходит, то, что мы привыкли в Москве немножко, да, там, там Москва-Петербург к какому-то одному подходу. Но это просто другая ментальность, это, безусловно, другая страна, и здесь для нас это какой-то такой момент, с которым мы, наверное, ну, кто-то давно уже работает, а кто-то только сталкивается, потому что многие там розницу свою перенесли туда, либо там, только открыли, либо планируют открыть. То есть это какой-то такой новый экспириенс.
0: Мы поговорим о, как раз-таки об инфлюенсерах, о новых героях, о новых лицах. Кого вы можете отметить? Как вы с ними сейчас работаете с, в запрещенной социальной сети? Ну вот прям можно имена… Если у вас амбассадоры? Да, да есть ли амбассадоры. Арина. А это тебе значит, про да, а теперь
10: про ЮС. Да. Пока вы там думаете, я вам расскажу. А, в общем, а, история про регионы. А, ЮС снимался в Ростове-на-Дону. И мы, думая, как его продвигать, помимо расклейки, что такое ЮС, решили не в Москве делать большую премьеру оффлайн, как мы это обычно делаем, а поехать в Ростов-на-Дону. Мы, мы вывезли не команду не премьер, вывел. которая Пошли. открыла там <свист> шаурмичную на... Шаурмичную? Ну, (связываю) (связываю) Мы открыли шаурмичную. Сколько вы там жили, расскажи. Мы там жили три недели где-то, да. То есть это было такой май в Ростове. А ты тоже ездишь, да? Да. Да-да-да, я же тоже такие штуки. И шаурму продавали. И шаурмишники. Мы нашли подрядчиков, которые нам сделают шаурмичную, и мы нашли еще место, которое будет местом безопасности, комфорта и про друзей. И (связываю) показывали там юз. То есть это было три недели классных ивентов, которые мы проводили там, но при этом использовали только местную историю. Это были местные продукты. Это были местные блогеры-инфлюенсеры. Это была даже местная печать. А можно
6: список потом?
10: Я можно для наших слушателей, что такое ЮС? Что такое ЮС? ЮС – это район. Это район в ростов на дону Юго-Запад. Это криминальный район. Регион, который, Ростов, а, да, ну сейчас уже не такой криминальный, но в общем, Ростов это же криминальный наш регион, поэтому ЮЗЗ это как юго-запад расшифровывается, в общем, и мы. Наши СМИ, которые региональные Забирали с радостью всю эту историю И это освещалось очень классно Не только в регионах, но еще и Федералы забирали как классный кейс Того, как можно упаковать сериал Мы пошли не через историю там, Каких-то дигитальных, мы открыли Мини-бизнес, который Помогал развиваться в регионе, и плюс еще Показывали кино, потому что люди приходили Там с детьми, с животными Своими, и мы на улице Мало того, что смотрели кино, мы потом Обсуждали, у нас актеры там были, звукорежиссер этого сериала и мы туда привозили только прессу у нас там пресса три дня Жилала, ходила по всем местам съемок общалась там с актерами там у нас есть актер Форди и он все время там журналисты ну то есть журналисты у нас по-другому а он там Салам алейкум, дорогая. это очень было, да, да, новый experience, понимаете, насколько журналисты выходят за рамки вообще того, что им дают обычно прийти на какую-то там классную тусовку, выпить коктейль, там съесть, какой-нибудь сидеть на премьере в художественном. Да, посидеть на премьере художественном, а тут мы в Ростове едим каждый день за шаурму, мы уже не можем ее есть, но мы ее
6: едим. А есть какой то местный СМИ, который прям выстрелила? Вы как-то отслеживаете? ли эффективность?
10: Я думаю, что я тебе могу об этом рассказать, если я вспомню. Да, потому что ( documentaries) это было в мае. Я сейчас в игре на выживание, поэтому у меня уже активная игра на выживание. Поэтому много классных таких историй, которые можно реализовывать именно в регионе. Поэтому, Но опять же, это было по-другому. Мы понимали, что Ростов-на-Дону живет по-другому, им интересны какие-то свои штуки, поэтому это была шаурмичная, а не суши, например, да, потому что мы понимали там, что любят, например, в этом регионе. И там у нас было для продукты именно там и всякий состав даже той же шаурмы. Вот, понимаете, я тут про кино, а мне пришлось изучать состав шаурмы. И в этом, конечно, там круто всего. Ярослава. Про амбассадорство наверное хочу сказать то, что у нас нет как
5: бы, определенного человека, кто как бы, представляет наш бренд, наши клиенты, наши амбассадоры самые главные. Это вот правда, да. Поэтому в Юлии Вейв как бы, мы именно как бы, наших клиентов вот они наши амбассадоры. Потому что мне кажется, никто, как действительно покупатели, которые как бы горят, да, которым это не платные какие-то интеграции, да, там, то есть коммерческие истории, они действительно горят этим. И мне кажется, что это самое главное амбассадора бренда. Вот, uh-huh. у нас такая, как бы, политика. Ну, конечно же, мы работаем с инфлюенсером всем любимым, фэшн, лайфстайл, то есть мы, как бы, как вот и Love Republic, мы развиваем, на самом деле, разные направления, типа, там, и арт, и там, и фуд, то есть мы пытаемся, как бы, захватить, на самом деле, ну, такой большой пласт, большой пул инфлюенсеров, вот, но из фэшн скажу, наверное, что э, есть амбассадоры, которые работают, как бы, на имидж. Есть, которые работают коммерчески, да, то есть мы их приглашаем там делать какие-то обзоры там такие, примерочные, то есть мы понимаем, что их аудитория приходит для того, чтобы посмотреть, в чем они одеты, как бы, что они надевают, что как бы они смотрят, какие бренды там и так далее, вот. Ну и, конечно же, те, которые как-то, вот, как я сказала, уже больше развивают какой-то там нас, как креаторов, каких-то там визионеров, то есть то, что мы в арте тоже там, можно сказать, ну, шарим неправильное слово, да, ну, как-то развиваемся. Вот, наверное, как бы вот а такая имена?
0: вот. А новые имена. А
5: имена? вот потом украдете и все. Не, на самом деле, я всегда за тех амбассадоров, которые, ну, назовем...
0: Мы зайдем в Инстаграм и посмотрим про запрещенную социальную
5: сеть. Мне кажется, всегда важно развивать и взращивать своих инфлюенсеров.
7: А мне, знаете, кажется, важно, чтобы еще ваши сотрудники были вашими амбассадорами. Это очень важно. Это ваши первостепенные амбассадоры, потому что если твой пиар-менеджер или твой менеджер контекстной рекламы не носит твой бренд или там не ест твой бренд, не транслирует твой бренд, ну, для меня странно, почему этот матч вообще тогда случается.
5: Очень важно, чтобы сотрудники, там, даже там, пиар, не знаю, дизайнеры, 3D-графический дизайнер, чтобы они, <свят> да, клинеры, действительно, это же тоже часть команды, чтобы они, выходя из офиса, продолжали говорить о бренде. Мне кажется, да. это очень важно.
1: Просто многие компании физически это интегрируют в программы. То есть у бренда коучи допустим, по всему миру есть специальная программа, когда раз в месяц сотрудникам, особенно там, администраторам, управляющим, присылается продукт, про который они должны рассказывать, постить, рассказывать там не знаю своей семье клиентам и так далее вне зависимости является ли он там инфлюенсером у него какое-то количество подписчиков неважно, потому что мы каждый на самом деле несем за собой да там историю того что мы рассказываем про продукт с которым
5: мы работаем это очень важно а еще считаю что самый главный инфлюенсер еще это пиарщики
1: да на нас подписаны
10: все инфлюенсеры все редакторы конечно Но я считаю что важно чтобы клиент видел нас в лицо вот тот маркет, который мы сделали, с вами познакомились. Ну, то есть онлайн-кинотеатр, непонятно, кто мы. Да, там смотрят наши сериалы, знают, что мы их производим, но они не понимают, кто эти люди, которыми этим занимаются. И очень классно делать какие-то истории, чтобы вы видели вот эти люди, которыми этим Это же
6: располагает сразу. Я хотела просто рассказать, что на заре своей карьеры я ездила значит, на Миланскую неделю моды. И там повсеместно у всех брендов было принято, если ты PR-менеджер или вообще какой-то став, Ты должен быть одет в черное, быть незаметным и быть тенью бренда. Ты за брендом, ты не отсвечиваешь. Мне кажется, тренд давно поменялся. И благодаря, кстати, Ире и Кати, я могу сказать, что пиарщики, они выходят на первое место. Ты становишься первым амбассадором, ты становишься юристом брендом, ты адвокатом брендом, ты его защищаешь. Я еще
0: это называю дипломатом. Да, ты обязательно его
6: носишь, ты его превозносишь. Ты, как пиар-специалист, должен быть абсолютно точно и искренне влюблен в бренд. Только так это будет работать. И вот, вот это было, наверное, лет 10 назад, когда в Милане было принято одеваться во все черное. Мне кажется, сейчас абсолютно обратный бренд. То есть пиар менеджер, пиар директор, я не знаю просто СММ специалист. Да, он должен быть все, что первым человеком, бренда? в которого как бы где аккумулируются все запросы, вопросы, почему вы это любите, почему вы это носите, почему вы защищаете этот бренд, почему вы свое лицо посвящаете этому бренду. И мне кажется, что классно, что мы наконец-то вышли из тени, мы тоже стали амбассадорами, звездами, и мы так больше даем силы бренду.
3: Всех послушала, на самом деле очень волнительно сидеть за столом с такими профессионалами И плюс как раз после коллеги э, из Юлия Вейв я могу сказать, что в первую очередь мы, наверное, два представителя личных брендов все-таки, Поэтому, наверное, самый главный амбассадор в первую очередь это Ольга Карпуть, которая представляет КМ-20 Concept Store который знают не только на территории России, но и в принципе он известный в индустрии моды И все вот кейсы, которые мы сегодня с вами обсудили, что касается разных инструментов для продвижения Движение, это и телеграм-каналы и СМИ и коллаборации в первую очередь для нас как для личного бренда важна коллаборация любой другой инструмент это как способ передачи наших ценностей в первую очередь то есть мы не ставим себе цели привлечения какой-то совершенно новой аудитории ну, то есть у нас нет такой мы не преследуем эту цель не преследуем финансовую цель она прикрепляется в принципе за счет того что нам важно донести для людей что несет в себе понятие концепт-стора, какие у нас ценности, на что мы опираемся, чем мы отличаемся от других магазинов. И мне кажется, сейчас вообще, в принципе, такое время, когда тяжело, на самом деле, мы так все яростно, очень весело все это обсуждаем сейчас. На самом деле, очень тяжелое время для коммуникации. И нужно очень осознанно к этому подходить, не делать, делать все аккуратно, это вот сегодня прозвучало, делать аккуратно, постепенно, очень сильно, тщательно это все планировать и понимать до понимать цели и финал и мне самое кажется что главное что э, это должна быть какая-то продолжительная коммуникации со своей аудиторией из аудитории журнала телеграм-канала аудитории партнера с которым у вас происходит коллаборация то есть это сейчас очень важно как-то не замедлиться конечно но думать очень наперед на самом деле. То есть вот даже мы сейчас сидим в прекрасном пространстве Собран Саду. У нас недавно была коллаборация, и вот сижу на фоне стены замечательной фотосессии Ольги Карпуть. Мне кажется, что это такая дружеская инициатива, и вот для меня показатель, чем коллаборация происходит, знаете, быстрее, легкой коммуникации, для меня это всегда равно успешная коллаборация. Вот когда очень долго все согласовывается, все очень тяжело и туго идет, обычно всегда из этого получается что-то очень плохое, и мы уже на середине всегда стараемся это все отменить. То есть у нас, в принципе, не было неудачных коллабораций. Эта коллаборация из последних, я могу сказать, у нас была с Road to Go тоже очень успешная коллаборация. И, кстати, вот для них был такой... Очень важный фактор, что у нас не было коллаборации с другими брендами, связанными с полезными сладостями, или шоколадками, батончиками, которых в принципе сейчас очень много. То есть они также избирательны, как и мы, в каналах коммуникации. Поэтому, мне кажется, для каждого бренда нужно понимать: вот кто сейчас думает, куда пойти, с кем сколлаборироваться, мне кажется, изначально нужно выстроить свою очень сильную стратегию, свою сильную концепцию, не просто потому, что это сейчас модно быть там zero waste или быть а, осознанными, быть <свят> быть не такими как все, а просто вот правда определиться. То есть насчет нас это проще, потому что у нас личный бренд, и в принципе наша трансляция – это равно трансляции того, что нравится определенному человеку. То есть это не крупный, ну, это не то, что не крупный бренд, это просто за этим стоит один человек в первую очередь. Поэтому инфлюенс-маркетинг, если вернуться к нему, а у нас Такая же история. Мы На самом деле, у нас нет платных размещений вообще. То есть, мы не работаем. Мы работаем со стилистами, но они приходят по собственной инициативе. Так же, так, так же как и приходят героини, селебрити и, и, и так далее, мы даем вещи для очень классного. Мы сегодня не упоминали, кстати, YouTube канал позавчерашние новости. Я думаю, мы все его знаем. Для красивой картинки, и это, наверное, единственное исключение с кем мы работаем и кому мы просто в кадр даем красивые вещи, потому что это тоже такая история про дружественное, партнерское. То есть это даже, ну, не знаю, даже мы, и честно, не думаем о том, сколько людей после этого придет к нам, или там да, сколько... Да, это да. просто это, да, это enjoy enjoy просто. По,
0: да. по контенту и по контексту очень бьется, да. и по аудиториям. И мне, мне кажется, нравится. нужно использовать просто все инструменты, которые
3: сейчас есть. Их на самом деле не так много. Ты никогда не будешь знать наверняка, что из этого работает, а что нет. Но как бы это такая история, что все работает в купе. Поэтому стараемся просто дружить и на самом деле очень важно сейчас даже не привлечь новую аудиторию, а удержать свою, потому что люди очень сильно закрылись. Они вот ну, мы почувствовали, что они боятся, не боятся, они перестали там радовать себя чаще, выходить в рестораны или покупать вещи. То есть сейчас люди сидят и ждут новостей каких-то. Да, они ждут чего-то. Поэтому сейчас очень важно поддерживать не только наших коллег, но и важно поддерживать тех клиентов, которые были к нам лояльны на протяжении долгого времени, и обращаться к ним, смотреть на их, что что они вообще сейчас у тебя ждут, а все они ждут что-то от нас, то есть каких-то таких решений, направлений, и вкладывать все, что мы думаем о текущей обстановке в новый продукт или там, в новые статьи. И вот Катя мне как раз перекидывала недавно статью, интервью Ольги, Ольги Карпуть про то, что, ну, с чем, что сейчас будет с модой. И у всех людей как бы в повестке есть этот вопрос, что сейчас будет с модой, что сейчас будет с ресторанами, что сейчас будет со СМИ и так далее. Вот эти очень важные материалы, то есть мы сейчас не даем никаких таких прям рекламных, купить юбку или купить или «придите к нам на бранч, у нас такого сейчас нет. Мы все-таки про то, что сейчас просто обсуждать, встречаться, поделиться, поддерживать, поддерживать и да, вдохновлять, наверное, про это. Можно я немножко
9: дополню? Это над два шага назад затронули тему того, что э, сотрудники должны быть амбассадорами бренда. Это идеальная картинка. И вот Иры, ты вначале упоминала, что хотелось бы поговорить о том, какая вообще роль э, пиар-специалистов. И мне кажется, но ну, это было всегда, но сейчас во многом э, очень важно, как никогда, понятие внутреннего пиара. И вот как раз эта функция рассказывать на сотрудников, вносить ценности бренда, рассказывать, как было бы здорово нести это дальше, да, за пределы компании, на мой взгляд, это во многом функция пиар, здесь очень важно работать связки с HR, и мы, собственно, в азбуке так и делаем, там вплоть до текстов, которые уходят на сотрудников, внутренних, там, не знаю, наклеек, которые у нас наклеены в офисе, мы все это часто сверяем, чтобы как раз В дальнейшем сотрудники, даже те, которые работают в наших магазинах, а ведь это тоже другая, да, здесь своя специфика коммуникаций, чтобы в конечном итоге нашими инфлюенсерами были амбассадорами, нашими нашими амбассадорами были наши сотрудники. Это очень тоже важно понимать, что пиар, он не только на внешнюю аудиторию.
6: Если можно, я добавлю еще про коммуникации в кризисные времена, Сейчас в связи с текущей ситуацией было, конечно, немножко сложно, и в какой-то момент мы немного растерялись, не зная, что делать, отменять, не отменять. В итоге мы оставили все наши клиентские мероприятия, немножко их трансформировав. Например, раньше у нас был такой стереотип, что люди на клиентском мероприятии, день рождения магазина ну, или какое-то другое мероприятие приходят ради выпивки. У нас всегда хорошее французское шампанское и еды. Но в этот раз мы поняли, что они приходят за другим. Они приходят расслабиться, встретиться со своим любимым продавцом, посмотреть красивые вещи, примерить их. И мы сделали такие цветочные поп-ап-сторы. То есть мы могли даже полностью, и мы в каких-то магазинах убрали шампанские закуски и оставили только такой цветочный бар. И девушки, 80% наших клиентов, они приходили, и просто вот этот аромат цветов... Эти цветочницы, которые как пчелки трудились и создавали им индивидуальные букеты, они создавали это супер настроение. И я должна сказать, что как раз именно в регионах, в небольших магазинах, например, Казань и Нижний Новгород, они опередили Петербург и Москву по продажам. Вы можете себе представить какой-то большой разрыв? То есть для нас это было абсолютное откровение. Люди там этого ждали. И они пришли, они получили порцию удовольствия, они получили эти прекрасные, индивидуальные букеты, которые для них флористы с любовью собирали и оставили у нас приличную сумму денег, отблагодарив нас в ответ. Мне кажется, здесь очень важно, правда, э, иметь возможность выразить любовь, поддержать, ну и вообще как-то создать настроение, которое не связано ни с политикой, ни с текущей экономической ситуацией, а просто сказать спасибо и создать эту красоту вокруг.
0: Малин, ну давай еще про инфлюенсеры, потому что ваше мероприятия 300 человек, 300 инфлюенсеров.
6: Да, это правда. Инфлюенсеров мы очень любим, холим, лелеем, и я лично очень люблю поймать инфлюенсера в начале его карьеры. Мне кажется, это самый классный лайфхак. Берешь инфлюенсера, у которого еле-еле 10 тысяч подписчиков, Дружишь, дружишь с ним Он очень радуется, что рандеву обратил на него внимание И вот у него 300 тысяч подписчиков И он все так же радуется И он говорит, Марина, я помню, что ты меня в начале пути заметила Я тебе очень благодарна Я сделаю тебе бонусом 300 тысяч сториз Ты такой, да, это работает, классно Потому что когда ты приходишь уже к состоявшемуся инфлюенсеру он с тобой разговаривает немножко в другом ключе. Тебе диктуют условия, с тобой согласны, не согласны, выбирают. А когда ты находишь талант как бы в зачатке, ты имеешь вот эту супервозможность, да, его вырастить, поддержать. И я вот всегда отоплю именно за эту схему. Она правда себя оправдала за эти семь лет. Мы правда вырастили очень много инфлюенсеров. То есть я считаю, что заслуга рандеву в том числе в том, что мы взяли на старте и дорастили их до таких крутых... Ну, ту же Ташу Алокос, если мы говорили о ней. У нас они. тоже в
0: Киплукинге мы тоже так начинали. Мы брали девочек студенток которые приходили к нам э, на бесплатные процедуры по оформлению бромей, которые выросли через три года, стали инфлюенсерами с большим количеством подписчиков, предпринимателей. Это такая и тому, искренняя там. любовь, так скажем. Да, да, они ну, ходят, поддерживают все наши акции, все наши мероприятия, все наши активности. Да, и мне это очень сильно
6: нравится. И вот сейчас мы как раз присматриваемся и смотрим, работаем с небольшими городами. И вот, например, в Казани есть такая прекрасная Татьяна Рогачева, она просто меня удивила уровнем контента, уровнем вовлеченности. И тем, то есть, у меня работала там девочка-менеджер, она говорит, господи, она когда выложила stories, ко мне подошло пять человек, просто клиентов, которые сказали, ой, у вас Татьяна сегодня была. Это для меня, ну, знак качества. То есть человека знают, любят, ждут. Но ну, и...
1: вопрос просто в том, что это, к сожалению, да, почему э, есть вот, вот эта вот какая-то история к регионам, что, к сожалению, их, ну, единицы, да, то есть вот в общей какой-то истории того, когда ты думаешь, а как продвинуть тебе бренд в регионах, это надо прям очень сильно постараться, чтобы ты вот этот результат получил. Я не говорю про то, что это не будет как-то, да, в дальнейшем развиваться, но… Потому что, безусловно, Москва-Петербург это одна история. В регионах это все есть. Просто это вот можно по пальцам пересчитать. Вы где-то сидите в кругу, там, опять же, да, там коллег друг другу передаете.
2: Я бы хотела дополнить и сказать, что, во-первых,. Чтобы эти люди были, этим должен заниматься отдельный человек. Мы ну, здесь как бы, да, да э, ну, возвращаемся, важно быть на месте, понимать, кто к вам приходит в магазин, э, какие фотографии вам приводит девушка, говорит, я хочу там, не знаю, туфли, как у Татьяны Драгочевой, да, или как
6: Рудакова, вот Рудаковой. прошу
2: прощения, да, или у кого-то еще. А еще такой важный момент, который хотелось бы отметить, это действительно какой-то матч, какая-то аутентичность, бренда для человека, с которым вы хотите общаться. То есть я всегда, ну, там, не знаю, говорю, давайте подберем тебе что-нибудь, что ты сама захочешь носить. Не то, что вот мне вот нужно это продвинуть, да, и у нас вот сезонная капсула, а ты придешь и выберешь то, что тебе самой понравится.
6: Дать свободу, я точно так то Еще прекрасные
7: истории рождаются из UGC контента. Когда девушка, у которой, допустим, 5 тысяч подписчиков из регионов приходит от души, снимает видео из примерочных, ты видишь, что она ты видишь комментарии у нее, это бешеную вовлеченность, и. и ты уже сама делаешь шаг навстречу, да. даже просто пишешь, как вам идет, как круто на вас смотрится наш бренд и ну, все, и дальше понятно, уже да. это машина запущена, они да. находятся сами, вот из этой искренней любви.
11: Ну, на самом деле мы сейчас очень много говорили про амбассадоров, и в самом начале этой дискуссии прозвучала очень правильная фраза, что главным амбассадором бренда является его Или в одном лице э, пресс-служба, или команда пресс-службы. Потому что э, мы находим этих людей, мы их учим, мы их погружаем в бренд, мы понимаем, как они дальше отработают. Если вы сами этого не чувствуете, вы не сможете этого научить. То есть я вот по всей своей, там, по своей карьере помню, то есть, когда я начал работать в футболе через какое-то время у меня все мои знакомые спокойно перешли на рэдбол. И когда они говорили, мне ты с ума сошел, ты купил адреналин, ты же Птицавичев убьет просто. Вот, потом я когда аккуратно перешел в премиальный алкоголь, все так спокойно перешли на Майет, на, на Майет в Клико, Хеннесси. И, и, и в какой-то момент все так и приходил, и все так аккуратненько, они говорят, вот это нам подарили, извини. Вот они говорят, они говорят, Леша, только не премиальный автомобиль, «Это мы уже не потеряли». И сейчас у меня я точно так же вижу. У меня все мои знакомые, они с симметричными колоннами пошли ходят, в Третьяковскую а галерею. Я думала, он, может,
0: картины покупают.
11: Нет, картины мои в Третьяковской галерее, слава тебе, Господи, пока не продают. Так мы еще низко не пали. Но тем не менее, когда ты приводишь людей, говоришь и приходишь, приводишь людей в Лаврушинский переулок. Кстати, вот поднимите руки: кто был в Третьяковской галерее хотя бы за последние три месяца? Я была сегодня. Прекрасно. Да, 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 да. Вот И когда ты приводишь людей в Лаврушинский переулок и ведешь их просто по экспозиции, говоришь, ребята, вот это, вот это. Они говорят, господи, мы не думали, что здесь так хорошо, потому что вот этот барьер. Очень забавно в Третьяковской галереи, когда люди хотят в Третьяковскую галерею. Они такие, я говорю, почему они пошли-то? Ну, это же Третьяковская галерея. Я говорю, и у вас на входе я говорю, экзамен. Пусть в Кусловедню будут, что ли, спрашивать? Говорю, ну нет, ну не знаем. И когда ты приводишь людей, рассказываешь, объясняешь, что тебя тут вежливые смотрители, никто тебя табуретка не забьет, если ты там нечаянно там, Веснецова с венецианами перепутал. Вот. И пиар-служба, пресс-служба, маркетинг является вот тем самым главным амбассадором. И если она не выстроена в компании, вы можете кого угодно привлекать. Это работать не будет. И вот здесь, наверное... Это самое важное, то, что команды, которые работают в пресс-службе, в маркетинге, в пиаре, они любят бренд, знают, понимают, а самое главное, готовы о нем рассказывать.
5: Я просто еще хотела дополнить про то, что говорила, что Ярослав Юливейф, про то, что наши клиенты, наши главные амбассадоры – что у нас в нашем новом флагманском бутике на Большом Казихинском витринах встроены экраны, и у нас там в выходной транслируются именно наши клиенты из Инстаграма, которые там отмечали нас, мы проводим голосование наш с менеджером, вот, и мы транслируем наших клиентов там. То есть они идут по батареаршим трудам и видят себя в витрине своего любимого бренда. Мне кажется, это очень круто.
0: Это и еще
5: хотела тоже дополнить про то, что про работу с инфлюенсерами. У меня подход такой, что когда мы кого-то выбираем, я никогда не даю каких-то там четких ТЗ. То есть я говорю, что да, там, вот у нас новый дроп, как-нибудь там прокоммуницируйте. Потому что если мы приходим к инфлюенсеру, то мы приходим к нему за его аудиторией, а он единственный, кто понимает, как работать с аудиторией. И когда мы пишем сценарий, грубо говоря, да, и вот он изученный текст какой-то там говорит, что вот там... Я понимаю, что действительно есть большие бренды, у вас определенные гайдлайны, вот, но у нас как бы бренд... Ну, мне кажется, уже, можно сказать, большой, да, и мы очень стремительно развиваемся, вот, поэтому, как бы, я всегда инфлюенсерам даю полную свободу, даже если это коммерческая история, чтобы они сами понимали, как правильно, точнее, они сами понимают и знают, как правильно коммуницировать тот или иной продукт на свою аудиторию.
0: Согласна. Я еще хотела у Наташи спросить. У вас тоже есть главный инфлюенсер, Михаил Эрнестович. Да, да, небезызвестный. И у вас все таки большой пул тоже инфлюенсеров, очень знаковых. Это олимпийские чемпионы, это спортсмены, это артисты художники, но тут список можно продолжать. Ты знаешь, я бы не сказала, что это инфлюенсеры. Это
4: наши друзья. Да, потому что такое огромное количество друзей бренда и, конечно, вот то, то комьюнити, о котором говорят, то, что выстроил Куснирович вокруг своего бренда, я сейчас говорю об Ускори Челеджи, конечно же, это друзья. Да, потому что, например, Пласида Доминго, ну, сложно представить, что мы заключили с ним контракт, и Пласида Доминго за деньги занимается пиаром. Нет, Пласида Доминго наш друг, и в прошлом году в боско он подбирал себе смокинг для того, чтобы вечером в консерватории поздравить Боска с 30-летиями. Он приехал абсолютно бесплатно и выступал бесплатно. И ну, как бы, это ну, просто...
6: Подарили, ну,
4: конечно. Вот. Поэтому, да, сложно сказать, что это это наши друзья. Как выстраивать вокруг себя таких друзей? Это уже сила Михаила Ирнестовича, да? его, да. его обаяние, сила личного бренда, конечно же, потому что Куснерович. Я сейчас не потому, что это мой руководитель, так вам буду говорить. Я бесконечно уважаю, люблю своего руководителя и восхищаюсь. Лера кивает. Лера бывшая моя коллега. Вот Она знает, о чем я говорю, потому что вот то невероятное обаяние, это невероятная энергия Куснировича и как он способен вокруг себя это все собрать, сконцентрировать и приложить к этому еду душу и режиссерский талант и художественный я не знаю это просто невероятные какие-то можно горы сворачивать то что мы вместе с ним и делаем все это время
3: на самом а. деле я еще хотела сказать раз мы упомянули что я бывший сотрудник восходить мне кажется что это еще такая а, компания которая очень много вкладывается в своих сотрудников и находясь там ты правда, ну, понимаешь какую-то причастность к чему-то, ну, не скажу великому, но очень большому и классному. Это касается их там собственных линейка Боско спортивный. А, правда, находиться на всех мероприятиях, которые делает Боско, на которых присутствуют все сотрудники. Мы упоминали Легендарные здесь. Мероприятия. Легендарные, да. На самом деле ты вспоминаешь это всю жизнь потом. Что касается и Черешнего леса, и любые мероприятия всегда в уровней. Это правда, это какое-то другое вообще, это не сбор инфлюенсеров. Спасибо, спасибо, Лера. Еще хочу добавить, что вот Лера права, конечно,
4: и коллеги говорили, что очень важно вовлечение сотрудников вот в работу и в построение бренда, потому что вот даже своим я руковожу и дизайн-студии, и оформителями. И для меня очень важно, когда люди готовят макеты, готовят проекты оформления и потом они приходят на мероприятие получают удовольствие видя свою работу и видя какое удовольствие приносит она нашим гостям и нашим клиентам это очень важная история вовлеченности в жизнь компании в жизнь бренда и тут и ярослава и лера говорили тоже такую очень важную вещь о сегодняшнем времени что Конечно же, мы сейчас нацелены на то, чтобы не только привлечь новых клиентов, но и сохранить наших постоянных клиентов, наших друзей, создавая вот то комьюнити, те небольшие закрытые мероприятия, где люди могут просто прийти, просто приятно провести время, расслабиться. Мы категорически не говорим о политике, не говорим об экономической ситуации, мы просто создаем для наших клиентов, для наших друзей вот такие вот приятные вечера. Я знаю, Третьяковка делает классные, да, вот <связать> мне прям, извините, <связать>, очень нравится эта история, <связать>, когда это для 20-30 человек закрытые концерты, закрытые мероприятия, где ты просто приходишь пообщаться, расслабиться, получить удовольствие и немножечко отвлечься от
0: э, текущей какой-то повестки.
3: Не зря это «Боскофема», мне кажется, это есть. «Равно семья». <связать> ну, <связать> поэтому общем, да.
0: Да. Спасибо, спасибо большое. <связать> Лен, давай, или ты уже Финал. хотела? Да, да. да, за
8: финалем. А, я о нашей индустрии, замечательная совершенно. Чего бы я хотела ей пожелать от всего сердца, о чем говорили многие годы. И так как сегодня с нами случилось не по нашему желанию, а так уж произошло, время больших перемен. И вот я очень буду счастлива, что это будет сопутствовать время перемен касательно многих факторов, с которыми мы были бы счастливы. Ну, как-то их привнести в наши жизни, в том числе российский, на российском рынке формат «кумовства» в пиар-индустрии, в фэшн индустрии в том числе, чтобы давали возможность, чтобы видели таланты среди работников пиар-индустрии, чтобы видели, ну, понимаете, да, все, что касается отрасли, да, продвижения, чтобы видели в первую очередь талант, а не там, допустим, какую-то, простите, лохматую лапу. Вот. Очень надеюсь, что это будет все развиваться что и таланты далеко не постоят, что чтобы формата это наш э, при всей любви друг бренда, оно немножко стало по-другому восприниматься, не потому что э, вы дружите, а потому что э, Этот человек соответствует вашему бренду, у вас есть контракт, вы платите ему гонорар, он счастлив быть с вами, потому что это релевантно, но он получает за это зарплату. Агент, который вас связал, он тоже участник рынка, он вас познакомил, он тоже получает свой гонорар и так далее. То есть рынок надо формировать, это нужно, чтобы все участники были за
2: Да, очень хочется добавить к словам Лены, чтобы люди не стеснялись называть рекламу рекламой. Мы все часто говорим, что мы друзья, семья, но мы здесь все, ну, простите, зарабатываем. Нет, я в целом, да, в целом хочу сказать, что не стыдно платить деньги. Если вы платите этому человеку деньги или оплачиваете его труд как-то иначе, как вы договорились, это значит, что человек делает «а, хорошо свое дело», он ценен, вы друг другу подходите. Почему нужно этого стесняться? Да, конечно, э, э, ну, кто Нет, есть
8: нативная история, есть история с рекомендацией, есть история от души и так далее, и так далее. Но как бы давайте против воли друг друга не идти, чтобы это все было по любви, но... Называть вещи да, своими именами. Да, да, мы
0: хотели бы поблагодарить вас. Мне кажется, первый опыт у нас получился... Спасибо вам большое, что вы были сегодня с нами. За ваше
1: время, за то, что сегодня так поздно, мы все собрались, вы выделили это время для нас.
0: И каждый для себя что-то почерпал интересного, кроме знакомства. Я думаю, что все уйдут сегодня с какими-то новыми новостями, впечатлениями и опытом. И с вами был подкаст «Любим, умеем, умеем, практикуем». Спасибо.
1: Спасибо. Девчонки, спасибо огромное, вы большие
4: молодцы.